الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں سورہ صف کی ایت نمبر 9 کے بارے میں ابھی ہماری گفتگو جاری تھی اسی لیے اج میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کی اہمیت کے ضمن میں جو باتیں عرض کی جا چکی ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں سب سے پہلے کہ یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں تو قران حکیم میں دو مرتبہ آئی ہے سورہ صف کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 9 سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 پھر اس کا جو جزو اعظم ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یہ حصہ تیسری مرتبہ آیا ہے سورہ فتح میں شاولی اللہ دہوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات تو میں صراحت کے ساتھ اپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی مارکت الارا تصنیف ازالت الخفاء خلافت الخلفاء میں جن چند آیات قرآنی کو اہم ترین اور نہایت اساسی اور بنیادی اہمیت کی حامل قرار دیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے بلکہ اولین آیت یہ ہے ایک دوسری روایت کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرغوم و مغفور نے مجھے بتایا تھا کہ کسی مقام پر اپنی تصادیف میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو پورے قرآن حکیم کا حمود بھی قرار دیا ہے افسوس کہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود نہیں مولانا عبید اللہ صدی جو فکر ولی اللہ کے یقیناً تسلسل کا ایک بہت بڑا مذہب تھے انہوں نے اسی آیہ مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب یا بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے ایک حقیر اور ناچیز رائے میں نے اپنی بھی عرض کی تھی کہ سیرت النبی علی صاحب السلات والسلام کا عبود لازمن یہ آیت ہے یعنی سیرہ مبارکہ کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھ نہ لیا جائے اس لیے کہ اس میں حضور کے بیست کا مقصد بیان ہوا ہے اور کسی بھی عظیم شخصیت کی اچیزمنٹ کو ایسس کرنا ہو تو لازم ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ ان کا مقصود کیا تھا ان کا ہدف کیا تھا انہوں نے اپنے لیے گول کیا معین کیا تھا ظاہر بات ہے کہ رسول کا مقصد اور رسول کا گول اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتا ہے چنانچہ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے اللہ نے بیان کیا ہے 
اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد بیست کو کس حد تک اور کس طریقے پر عمل پیرا ہو کر پورا کیا اس آیت کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے جو باتیں متفق علیہ ہیں ہوا ندی وہی ہے وہ ہوا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس ضمیر کا مرجا ہے اللہ اس لیے کہ صاحب کا آیت کے آخر میں آیا ہے واللہ متم نور ہی ولو کرے ہل کافرون وہ گویا کہ اس ہوا کا مرجا ہے وہی ہے اللہ ارسلہ رسول ہوں جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رسول کا لفظ عام ہے اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یا نام نامی جو ہے تعین کے ساتھ نہیں لیا گیا لیکن اس پر جمع ہے کہ یہاں رسول ہو سے مراد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی دو رائے نہیں بلکہ اس میں جو ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی جانب کہ لفظ رسول اللہ کا رسول اس کا مصداق کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے اگرچہ رسول تو بہت سے ہیں لیکن یہ کہ جیسا کہ میں آگے چل کر ذرا تفصیل سے بھی عرض کروں گا چونکہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے لہذا دوسرے انبیاء اور رسول کی بعض نسبتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے حضرت آدم کے لیے لفظ آتا ہے صفی اللہ حضرت نوح کے لیے نجی اللہ حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ حضرت اسماعیل کے لیے ذبیح اللہ حضرت موسا کے لیے کلیم اللہ حضرت عیسیٰ کے لیے روح اللہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ گویا کہ رسالت کا مصداق عتم اور کامل آپ ہو نزی ارسل رسول بالخدا و دین الحق باہر سے جار ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے ساتھ ایک الہدا اور ایک دین حق الہدا ہدن نکرا ہے الہدا مارفا ہے اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو عام بھی رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہدایت جو حضور کے ذریعے سے نو انسانی کو حاصل ہوئی وہ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ہوئی اور آپ پر وہی خفی پر بھی نازل ہوئی اور آپ کی سنت بھی ایک ذریعہ ہدایت ہے لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ الہدا کا مشتاق کامل قرآن حکیم ہے اس پر تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں ہدایت بھی کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم میں اور یہی اصل میں اتمام نور کا مفہوم ہے جو سابق آیت میں آیا کہ واللہ متم و نور ہی اس لیے کہ ہدایت اور نور یہ دونوں بیا کے لازم و ملزوم ہیں روشنی ہی سے جو چیزیں ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو جو حقائق باطنی ہیں حقائق مانوی ہیں اس کائنات کے ان کے دیکھنے کے لیے ذریعہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ان حقائق کو دیکھنے کا ذریعہ یہ قرآن حکیم ہے اس کی ہدایت ہے یہ نور ہے مدین الحق دو چیزیں دے کر بھیجا آپ کو ایک الہدا یعنی قرآن حکیم اور دوسرے دین حق میں عرض کر چکا ہوں کہ دین حق اگرچہ ترکیب اضافی ہے حق کا دین اور اس معنی میں بھی یہ بات پوری طرح صحیح ہے ظال کب اللہ ہو الحق اس لیے کہ ذات باری تعالی ہی الحق ہے تو گویا کہ ذات حق کا دین اللہ کا دین 
اور اس جیسا کہ عام ترجموں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اس کو مرکب توصیفی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سچا دین حق دین دین کے بارے میں کسی قدر گفتگو تو ہو چکی تھی آج میں ذرا مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال ہوا الحاد الحاد کہتے ہیں کجروی کو لحد کہتے ہیں اس قبر کو کہ جو سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بغلی قبر ہوتی ہے اس میں ایک دفعہ نیچے کی طرف پھر ایک سائڈ پر یہ جو ہے لہت کہلاتی تو الحاد کے معنی ہے ٹیڑ پیدا کرنا اللہ کے اسماع کے بارے میں اللہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں الحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے سورت العراب کی آیت ایک سو اسی میں ہے النزین یلحدون فی اسماعی اللہ کے اسماع کے مفہوم کی تعیم میں کجروی اختیار کرنا اسی طرح سورہ حامی مسیدہ کی آیت نمبر چالیس میں الفاظ آئے ہیں ان اللہ یلحدون فی آیاتنا یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں کجی اختیار کرتے ہیں آیات الہیہ میں اور آیات قرآنیہ میں الحاد اور انحراف اگرچہ لفظن تو نہیں ہو سکا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تھا انہوں نزل نہ ذکرا بہنا لیکن مانوی الحاد اور انحراف ہوا ہے اور اس مانوی الحاد اور انحراف کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے اس آیت کریمہ پر جو مشق ستم ہوئی ہے وہ ہے اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد خلافت راشدہ آ حضور کا دور پھر خلافت راشدہ کا زمانہ اس کے بعد کچھ مختصر زمانہ اور اس کے بعد سے تدریجن اسلام کے دین ہونے کی بجائے مذہب ہونے کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا حالانکہ پورے قرآن حکیم میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں مذہب عربی زبان کا لفظ ہے مسلک بھی آیا ہے قرآن میں طریقت بھی آیا ہے قرآن میں مذہب نہیں آیا لیکن یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں خود مسلمانوں کی زبان پر جو لفظ چڑھا ہوا وہ مذہب ہے میرا مذہب ہمارا مذہب اور یہ در حقیقت الحاد اور انحراف کی ایک بہت بڑی علامت ہے دین جیسے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کامل نظام اطاعت کا نام ہے جبکہ مذہب دنیا میں معروف ہے مشہور ہے معلوم ہے متفق علیہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے صرف ایک حصے سے بحث کرتا مذہب میں دنیا میں بالعموم تین چیزیں شامل ہوتی ہیں کچھ عقائد ڈاگما کچھ مراسم عبودیت ریچولس اور نمبر تین کچھ سوشل سیریمنیز کہہ لیجئے کچھ فنکشنز کہہ لیجئے سوشل فنکشنز اس کے سوا مذہب جو ہے باقی انسانی زندگی کے جو گوشے ہیں اجتماعی سیاسی معاشی ان سے بحث نہیں کرتا تو دین تو در حقیقت نام ہے پورے نظام زندگی کا پورے نظام اطاعت کا اس کی وضاحت ہو چکی ہے دین کے اساسی معنی وہی ہیں جو اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں وارد ہوئے ہیں مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک دین کے معنی بدلا جزا و سزا اور بدلا چونکہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے جس کی اطاعت پر جزا ملتی ہے اور جس کی مخالفت پر اور جس کے خلاف بغاوت پر سزا ملتی ہے لہذا یہاں سے اس میں مفہوم پیدا ہوا اطاعت کا 
اطاعت کے ساتھ لازمند کسی ایسی ہستی کا تصور ہے جو متا ہو جس کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے یہاں سے آگے بڑھ کر اس دین کے لفظ نے جب اصطلاح کی شکل اختیار کی ہے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح کی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کامل نظام اطاعت جو کسی ہستی کو متائے مطلق مان کر پوری زندگی کا نقشہ جو ہے اس کی اطاعت کے اصول پر استوار کرنے کا نام ہے جس کی ایک مثال سورہ یوسف میں آئی دین الملک ملوکیت کا نظام بادشاہ ہے سورن ہے مختار مطلق ہے اس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے علیہ سلیم کو مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ حاضل انہار و تجریم انتہاتی اور یہ ساری نہریں اور یہ آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے جس کا چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں پانی نہ دوں یہ وہ سارا دعویٰ ہے فرعون کا جو قرآن مجید میں نقل ہوا ہے ایک شخص ہاتھی میں مطلق ہے متعد مطلق ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے اس کے تحت پورا نظام زندگی قائم ہوا یہ دین الملک ہے ماکان علیا خدا خواہفی دین الملک اسی پر قیاس کیجئے دین اللہ اللہ کو حاکم مطلق متائے مطلق اللہ کو ہی اصل قانون ساز مان کر اس کی اطاعت میں پورے نظام زندگی کو قائم کر دینا پوری زندگی کا نقشہ اسی پر بنانا اسی کے قانون کے مطابق اسی کی ہدایات کے مطابق یہ دین اللہ ہے اس میں گویا کہ انسانی زندگی ایک محدت کی صورت میں ہے اس میں تقسیم کی جائے تو اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں تفریق دین اللہ فرقو دینا ہوں فرقہ یو فرقو فرق سے بنا ہے باب تفریق ہے پھاڑ دینا توڑ دینا ٹکڑے کر دینا اللہ فرقو دینا ہوں جنہوں نے اپنے دین کے حصے وقرے کر دیے توڑ دیا اس کے مختلف اجزاء علیحدہ کر دیے یہ اللہ فرقو دینا ہوں تفریق دین یہ گویا کہ سب سے بڑی جسارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے جناب میں ناقابل اف ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کیا آپ کسی زندگی کے کسی حصے میں اللہ کی بات مانے اس حصے میں تو اللہ ہی کو مقتدر اعلیٰ مانے لیکن کسی دوسرے حصے میں اس کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو افتو ملونا بباز کتاب وطک فرونا بباز کما جگا مئی افل ازال کمن کم اللہ خزیون فل حیات دنیا و یوم القیامت یوردون الاشاب وم اللہ بغافل تو کیا تم ہماری دین اور کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے تو جان لو کہ جو لوگ بھی یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم بہانے بنا سکتے ہو دھوکے دے سکتے ہو انسانوں کو فریب دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو خاضون اللہ ولزین آمن اماں اللہ انفسر اللہ کو تو دین خالص درکار ہے اللہ دین الخالص خالص اقل اس کی اطاعت مخلصین اللہ الدین وما امر اللہ لیاد اللہ مخلصین اللہ الدین خلفاء اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ اللہ کی بندگی کریں اسی کے لیے اپنی کل اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر ذرا اندازہ تو کیجئے کس کس طریقے سے بات کو واضح کیا جا رہا ہے یہ ہے دین کا تصور لیکن ہوا کیا رفتہ رفتہ اس دین کا تصور مذہب کے تصور میں ڈھلتا چلا گیا 
اور اس کا میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جائزہ لے لیجیے اس کا آغاز ہو گیا تھا خلافت راشدہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس لیے کہ خلافت راشدہ کا جو اصل امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پوری زندگی ایک وحدت کی حیثیت سے تھی اور مسلمانوں کی قیادت کے اندر وہ توحیدی رنگ موجود تھا خلیفہ راشد حاکم وقت بھی ہے قاضی القزات بھی ہے امام مسجد بھی ہے مسجد نبوی کے خطیب بھی ہے دینی رہنما بھی ہے وہی مفتی بھی ہے گویا کہ یہ قیادت جو ہے ایک شخصیت کے اندر مرتکز تھی خلافت راشدہ کی شان امتیازی یہی خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اب یہ تقسیم ہوئی یہ توحید سنویت میں بدل گئی اب دینی معاملات کچھ علیحدہ ہو گئے مذہبی معاملات اور دوسری طرف سیاست علیحدہ ہو گئی مذہب اور سیاست کا گویا کہ ایک جدائی کا معاملہ این اسی وقت سے شروع ہو گیا جبکہ خلافت کا نظام ختم ہوا اور ملوکیت کا نظام شروع ہو گیا اب سیاسی رہنمائی کسی اور کی ہے مذہبی رہنمائی کسی اور کی اور اس کا جو علم ناک ترین بات ہے اس داستان کا وہ یہ ہے کہ کچھ ہی آگے چل کر مذہبی قیادت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک علمی قیادت جس میں علماء مفسرین محدثین فقہا مفتی حضرات قاضی حضرات شامل تھے اور دوسرے روحانی قیادت صوفیہ اور یا اللہ گویا کہ یہ وحدت تشویس میں بدل گئی توحید نے تشویس کی صورت اختیار کر لی بڑا پیارا بسرا علامہ اقبال کا لے گئے تشویس کے فرزند میراث خلیل اگرچہ اس میں تو اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے کس طریقے سے اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر سیادت اور قیادت اور قبضہ حاصل کیا ہے اگرچہ شروع تو دو سو برس قبل سے ہو چکا تھا لیکن اس صدی کے آغاز میں تو پورا کا پورا عالم اسلام جو ہے وہ عیسائیوں کے تیرے نگین آ گیا وہ تسلیس کے فرزند ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث تو توحید ہے لیکن یہاں جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس توحید کو سب سے پہلے جو بڈا لگایا ہے وہ خود مسلمانوں نے لگایا جبکہ ان کی قیادت جو ہے توحید کے بجائے تصویر کی صورت اختیار کر دی ایک طرف سلاطین ہیں عمرا ہیں بادشاہ ہیں ملوک و سلاطین و عمرا دوسرا غلما ہیں فضلا ہیں مفتی حضرات ہیں قاضی حضرات ہیں مدرسین ہیں تیسری طرف صوفیاء ہیں اولیاء اللہ ہیں مرشدین ہیں اور اس میں کتنی جلدی انحطاط پیدا ہوا ہے اس لیے کہ توحید کے بعد جب تشویس آئی ہے تو انحطاط تو پیدا ہونا ہی تھا کس تیز روی سے یہ انحطاط ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ طبقے قبر تابعین کی ایک شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یعنی صحابہ پھر تابعین پھر طب تابعین صرف تیسری نسل ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں جو حالات پیدا ہو چکے تھے اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی حساسیت کا مظہر ہے شدت احساس کا مظہر ہے کہ انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ وما افسدت دین الا الملوک واہبار و سوئن وروحبانوہا دین میں جو فساد پیدا کیا ہے وہ صرف تین طبقوں نے پیدا کیا ہے گویا کہ تیسری نسل تک پہنچتے ہی دین میں فساد پیدا ہو چکا تھا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا اگرچہ ابھی یہ فساد کی ابتدا تھی لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ تو شدت احساس ہے کوئی شخص جو ہے اس کا احساس اتنا بردہ ہوتا ہے کہ کوئی بات انتہائی شدت سے ظاہر ہو چکی ہو تب بھی وہ محسوس نہ کرے اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا شدت احساس کا عالم یہ ہو کہ جیسے ہی اس کا ظہور ہو یا آغاز ہو وہ اسے محسوس کر لے 
تو اس فیکٹر کو تو ذہن میں رکھیے لیکن بہرحال یہ شعر جو ہے ثبوت ہے اس کا کہ یہ فساد پیدا ہو چکا تھا وبا افسد دین دین میں فساد پیدا کیا دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے دین کو ختم کیا ہے دین کی توحیدی شان جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے تین طبقات نے وہ کیا ہے اللبلوک بادشاہ عمرا سلاتی اور نمبر دو اخبار و سوئن اخبار ہبر کی جمع ہے ہبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم لیکن سو کا لفظ ہے یعنی علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں عام ہماری غلط العام عام جو تلفظ ہے علماء سو لیکن یہ کہ صحیح تلفظ علماء سو ہے برے علماء دنیا دار علماء ہیں مفتی قاضی مفسر محدث لیکن حقیقت طالب دنیا ہے اپنی ان تمام جو بھی توانائیاں اور صلاحیتیں ہیں انہیں حقیقت میں سر کر رہے ہیں دنیا کے حصول کے لیے اور تیسرے روحبان وہاں راہب لوگ صوفیہ لوگ تارک الدنیا لوگ جنہوں نے ترک دنیا کے پردے میں حصول دنیا کا اصل کھیل شروع کیا جائیدادیں بن رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ذرا حال کے ظاہر میں فخر کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گویا کہ لبادہ پہنا ہوا ہے لیکن یہ سارا ڈھونگ ہے وما افسد الدین الملوک و اخبار و سوئی و روحبان اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ دوسری صدی ہی شجری کے اندر یہ صورت پیدا ہو چکی تھی تو پھر یہ کہ جیسے زمانہ گزرا ہے ہزار برس اور گزرے تو حالات کہاں تک پہنچے ہوں گے اس سے وہ دین کا تصور ختم ہوا اور مذہب کا تصور راسک ہوتا چلا گیا عقائد عبادات اور کچھ رسومات ڈاگما موڈز آف ورشپ اینڈ سم رائٹس اینڈ ریچولس بس تین چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے اندر شامل رہ گئے سارا زور انہی پر سارا انفیسٹ انہی پر لیکن یہ کہ یہ کیفیت جو اپنے نقطہ عروج کو پہنچی ہے یہ اس وقت جب کہ عالم اسلام پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا ہے اس کا بھی تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے کہ عیسائیت در حقیقت ایک ایسا عجیب مذہب ہے جس میں سوائے عقیدے کے اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں تو کوئی خاص بورڈز اور ورشپ بھی نہیں ہے کوئی شریعت ہے ہی نہیں نہ کوئی شہ حلال نہ کوئی شہ فرض نہ کوئی واجب نہ کوئی حرام کوئی شہ نہیں اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو یہ کہتے گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں قانون ختم کرنے آیا ہوں تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی مزاحک لا تمہارے اوپر بھی لاگو رہے گا لیکن سینٹ پال نے بیک جمبش قلم شریعت منسوخ کر دی بلکہ ان لوگوں کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ شریعت کو لانت سے تعبیر کر دی شریعت لانت بہرحال شریعت کے بغیر اب کیا رہ گیا صرف ایک ڈاگما ہے حضرت مسیح کو مان لو تو بس گویا کہ تمہارے اگلے پچھلے گنا بھی معاف وہ کفارہ بن ہی گئے تمہاری طرف سے بات ختم ہو یہ ہے در حقیقت عیسائیت کا لبے لباب اور عیسائیت کے پورے عالم میں مذہب کا مطلب ریلیجن ریلیجن کا مطلب صرف ڈاگما جب عیسائی تہذیب کا غلبہ ہوا ہے عیسائی طرز فکر جو ہے پورے عالم اسلام پر غالب آیا ہے تو بالکل اس کی چھاپ پڑ گئی کہ مذہب اسلام ایک مذہب ہے اور اس میں اصل اہمیت ہے عبادات کی عقائد کی اور کچھ رسومات ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے تقسیم ہے تدفین ہے نماز جنازہ ہے شادی کو کیسے سارمنائز کرنا ہے نکاح ہوگا خطبہ ہوگا اور کچھ جو بھی رسومات ہیں ادا کی جائیں گی پیدائش کو 
کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے عقیقہ ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں مختلف یہ چیزیں تو میں نے صرف وہ گنوائی ہیں کہ جو صحیح ہے باقی جو اس میں اور رنے چڑھائے گئے ہیں وہ تو بدعت میں سے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے مذہب تصروکار زیادہ زیادہ یہ کہ شراب نہیں پینی ہے سور نہیں کھانا ہے ایک دو چیزیں اور ہیں شامل کر لیجئے تو گویا کہ جس نے یہ کچھ کر لیا وہ اس کا مذہب کامل ہو گیا چنانچہ اسی کا مذہب ہے کہ ہندوستان میں انگریزی دور میں ایک بہت بڑے عالم دین اور عالم دین ہی نہیں بہت بڑے مرشد طریقت ان کے یہ الفاظ سامنے آئے کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کی تشویش کا موجب ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یہ مذہبی آزادی انورٹڈ کاماز میں ان الفاظ کو سمجھیے کہ یہ کس فکر کی غمازی کر رہے ہیں یہ الفاظ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی اس پر تھپتی چست کی تھی بالکل بجا طور پر علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نانا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کو مذہب بنا دیا مذہبی آزادی پر اپنے ان حکمرانوں کا گویا کہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے ان کا احسان مانا جا رہا ہے یہ ہے در حقیقت اس لفظ دین کے بارے میں الہاد اور انتراف لیکن دین کیا ہے دین الحق اللہ کا دین ذات حق کا دین یا سچا دین وہ مکمل نظام زندگی ہے جس میں عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں اور معاشرتی رسومات بھی ہیں پھر فیملی لاز بھی ہیں پھر معاشرتی اقدار کا تصور بھی ہے جنہیں پروموٹ کیا جانا ہے سوشل ایونٹس کا تصور بھی ہے جنہیں اریڈیکیٹ کرنا مقصود ہے جن کا استحصال مقصود ہے خاتمہ مقصود ہے پھر پورا ایک معاشی نظام ہے اس میں سود حرام ہے جوا حرام ہے اس میں لین دین کے قواعد معین ہیں قانون وراثت ہے پھر پورا ایک تعزیرات کا نظام ہے حدود اور تعزیرات کا پورا فوجداری قانون ہے پورا دیوانی قانون ہے پورا سیاسی نظام ہے ان سب کو جمع کیجئے اور یہ سب جب اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کی جو حدود معین کر دی گئی ہیں ان کے اندر اندر اگر یہ نظام جو ہے استوار کیا جائے گا تو یہ دین الحق اس بات کو مزید سمجھ لیجئے کہ عہد حاضر میں یہ دین کا تصور زیادہ سمجھ میں آپ کے آ جائے گا اگر جو اس وقت کا مقبول ترین نظام سیاست ہے ڈیموکریسی جمہوریت اس کی حقیقت کو اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں دین کے نفس کے حوالے سے یہ دین الجمہور ہے جیسے دین الملک بادشاہ کی حاکمیت پر ممنی نظام زندگی دین اللہ اللہ کی حاکمیت پر ممنی نظام زندگی دین الجمہور جمہور کی حاکمیت کے تصور پر مبنی نظام زندگی سوورنٹی آف دی پیپل وہاں سوورنٹی اللہ کے لیے ہے دین اللہ میں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے وہی باقی بتان آج اب آگے چلیے ہوزی ارسلا رسول لہو بالہدا و دین الحق وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم ہدایت کاملہ اور دین حق یعنی اللہ کی اطاعت کا نظام دے کر بھیجا لے یوز ہیرو دین کل تاکہ وہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے دین پر پورے کے پورے نظام اطاعت پر اس میں ابرا میں تفصیل سرچ کرنا چاہتا ہوں لے یوز ہیرا ہوں یہ اگرچہ یوں سمجھیے کہ لفظ تو ہمارے اعتبار سے ایک شمار ہوگا لکھا ہوا جائے گا تو اسی طرح سے ایک لفظ ہے لام اس میں حرف جار ہے تاکہ یوز ہیرو غالب کر دے 
اس میں فیل اور فائل دونوں موجود ہیں ضمیر فائل ہی ہے اور فیل ہے اظہار ہو یہ ضمیر مفولی ہے یہ تیسرا حصہ ہے اس کا اور ترجمہ لفظی یہ ہوگا ابھی سے آپ و سباق اور اس کے مفہوم اور معنی سے ایک طرف بالکل لفظی ترجمہ کر دے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تو سب سے پہلے لفظ اظہار کا جو ترجمہ ہے غالب کر دے اس کو سمجھ لیجئے کہ اظہار کے معنی کیا ہے ظاہر کے معنی دو ہیں ظاہر ایک وہ شہر جو نمایاں ہو آیا ہو بالکل سامنے ہو یہ ظاہر ہے یہ باطن کے مقابلے میں آئے گا ضرور ظاہر الاسم و باطنا مسلمانوں گناہ وہ بھی چھوڑ دو کہ جو چھپا ہوا ہو اور گناہ وہ بھی چھوڑ دو کہ جو ظاہر اور آیا ہو گناہ کی ہر حالت سے اپنے دامن کو پاک کر لو اسے اشتراک کرو وہ ظاہر و الباطن اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو باطن کے مقابلے میں ظاہر وہ شے ہے کہ جو نمایاں ہے آیا ہے سامنے ہے اور دوسرے معنی اس کے غالب چھایا ہوا مستولی مسلط یہ کیوں ہے یہ دو معنی اس لفظ کے اس کو سمجھ لیجئے ظاہر اصل میں کہتے ہیں پیٹھ کو کمر پیٹھ اور جیسے کہ عام طور پر اللہ ظہور ہا قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب تم اپنے چوپایوں کی اس پیٹھوں پر سوار ہو جاتے ہو گھوڑے کی پیٹھ پر انسان سوار ہے اب آپ سب ذہن میں رکھیے کہ اس میں راکب اور مرکب مرکب وہ ہے کہ جس پر کوئی سوار ہے راکب وہ ہے کہ جو اس پر سوار ہے اب یہاں نظر آ جائے گا کہ ظاہر بات ہے کہ راکب غالب ہے مرکب پر مرکب اس کے کنٹرول میں ہے تبھی تو وہ راکب ہے ورنہ تو وہ بوزھ اور گھوڑا جو ہے اسے پڑھنی دے گا کہیں گرا دے گا اگر وہ واقعی سوار ہے تو وہ غالب ہے گھوڑے کے اوپر گھوڑا اس کے قابو میں اور مرکب کے مقابلے میں راکب جو ہے وہ زیادہ ظاہر بھی ہے آیا بھی ہے بلند بھی ہے اونچا ہے تو یہ دونوں مفہوم اظہار کسی کی پیٹھ پر سوار کر دینا کسی شے کو نمایاں کر دینا جیسے کہ راکب مرکب پر نمایاں ہوتا ہے اور کسی کو غالب کر دینا جیسے کہ راکب مرکب پر غالب ہوتا ہے لیزہرا ہو اب یہاں پہ زمائر کی بحث ہے جس کے بارے میں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کے جو کنی کترانا چاہتے ہیں جان بچانا چاہتے ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری اظہار دین حق کے فریضے سے کنی کترا کر جان و مال جو ہے اس کے لیے خطرات اور قربانیاں جو ہے وہ بول لینے کو تیار نہیں ہے انہوں نے یہاں زمائر کا جو ہے ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسی بحث کھڑی کر دی ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے اپنی جگہ پر کہ ان کی ساری کوششیں رائے گاہ ہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن اپنے مفہوم کو کی حفاظت کرنے پر خود پوری طریقے سے قابل ہے لا یاتی ہل باطل ہو اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے ممبین ولا من خلفے ہی ممبین ید ہی ولا من خلفے ہی نہ تو سامنے سے نہ پیچھے سے اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دو رائے ہیں یوز ہیرا ہو کی ضمیر فائلی کے بارے میں ایک تو یہ کہ اس, کے اس سے مراد ہے کہ رسول غالب کر دے گویا کہ مرجا جو ہے رسول ہے ہو اللہ ارسلا رسول ہو یوز ہیرا ہو کی ضمیر فائلی رسول ہو کی طرف آ جائے لیکن دوسری رائے یہ دی گئی ہے کہ یہاں اصل میں مراد اللہ ہے تاکہ اللہ غالب کر دے گویا کہ یہ غالب کرنے کا فریضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نہیں تھا یہ تو ایک تکمیلی فیل تھا اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اللہ کی اپنی قدرت اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے تحت ہوا ہے اس میں 
نہ اس وقت کسی انسانی کسی جد و جہد کو کوئی دخل تھا کسی ارادے کو کوئی دخل تھا کسی پلاننگ کو کوئی دخل تھا اور نہ آئندہ اس کے لیے کسی انسانی محنت اور جد و جہد کا کوئی سوال ہے یہ تو تکلیمی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کر دے گا لے یو دہرا ہوں کب نوٹ کر لیجئے ضمیر فائلی کے بارے میں دو رائے آئیں فائل اللہ ہے یا فائل اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ضمیر مفولی کی دو رائے تو موجود ہیں لے یو دہرا ہوں ہوں سے مراد اللہ کا دین دین حق نمبر ایک یا رسول یہ نمبر دو ایک تیسری رائے اور بھی ممکن ہے اگرچہ وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اختیار کیا ہو ہو کی ضمیر فائلی خود اللہ کی ذات کی طرف بھی راجے ہو سکتی ہے گویا کے چھ ترجمے ہو سکتے ہیں تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے دین کو تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا تاکہ رسول غالب کر دے دین حق کو یا رسول غالب کر دے اللہ کے اللہ کو پورے کے پورے نظام پر یہ چار مفاہیم اس سے نکل سکتے ہیں لیکن یہ کہ ذرا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ چاروں کا اصل مدلول اصل مفہوم کے اعتبار سے چاروں میں کوئی فرق نہیں اللہ غالب کر دے یا رسول غالب کر دے ہمارا ایمان ہے کہ فائل حقیقی تو ہر فعل میں ہر حال میں صرف اللہ ہے لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ میں نے یہ چیز اٹھائی اگرچہ میں نے ارادہ کیا میں نے کوشش کی لیکن فائل حقیقی اللہ ہے میں کاسب عمل تو ہوں خالق عمل نہیں ہوں اس لیے کہ میرا پورا وجود اللہ کے عزم کے تابع ہے اللہ کے عزم کے بغیر کوئی پتہ تک جمش نہیں کر سکتا لہذا کاسب عمل تو انسان ہے اپنے ارادے کے بنا پر نیکی اور یا بدی کا ارتقاب اس نے کیا ہے لیکن خالق عمل اللہ خلق وما کا ملون اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو ان کا خالق بھی وہی ہے لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ارادہ انسان کی محنت انسان کی مشقت انسان کی جد و جہد کی کوئی حیثیت نہیں ذرا غور کیجئے قرآن مجید میں سورہ انفال میں فرمایا کہ اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر کر ککڑیوں کی پھینکی تھی لشکر کفار کی طرف فمارا میں اللہ رما یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی کنکریوں کی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی لیکن اس سے متصل قبل یہ الفاظ بھی ہے فلم تک ولاکن اللہ قتل اے مسلمانوں تم نے نہیں قتل کیا ان کو بلکہ اللہ نے قتل کیا اس کا مفہوم کیا ہے اتباد نے ربیہ کو تو واصل جہنم حضرت حمزہ نے کیا تھا بالفعل اسی طریقے سے اتبا کے بھائی کو اور بیٹے کو دونوں کو واصل جہنم تو حضرت علی نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں چیزوں کو جمع کیجئے فائل حقیقی اللہ ہے لیکن اس وقت جو تلوار چلی ہے وہ تو حمزہ کے ہاتھ سے اور حضرت علی کے ہاتھ سے چلی اگر وہ میدان میں نہ آتے اگر وہ خطرہ بول نہ دیتے ظاہر بات ہے جو بھی مبارزت قبول کرتا ہے میدان میں آتا ہے وہ اپنی جان کا خطرہ لے کر آتا ہے آخر اگلی ہی جنگ میں ایک ہی سال ایک ماہ کے بعد حضرت حمزہ شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ بس کام تو اللہ ہی کرے گا تو اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ رازق بھی تو اللہ ہے پھر کیوں دفتروں میں مارے مارے پھرتے ہو کیوں دکانوں پہ جا کر محنت اور مشقت کرتے ہو کیوں کھیتوں میں ہل چلاتے ہو کیوں کارخانوں میں کھڑے ہو کر آٹھ آٹھ گھنٹے کی مشقت جھیلتے ہو رازق تو اللہ ہے رازق حقیقی اللہ ہے اندازہ کیجئے کہ کس درجے خلط مبحث اور کج بحثی کا معاملہ ہے کہ جو صرف ان ضمیروں کے الٹ پھیر کے حوالے سے 
لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کر دیا گیا اللہ خالق حقیقی ہے لیکن اس کے لیے عملی جد و جہد کی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاون نے جانے انہوں نے دی ہے اشار و قربانی کر کی روش انہوں نے اختیار کی ہے گھر بار انہوں نے چھوڑے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے انہوں نے انفاق مال بھی کیا ہے بزل نس بھی کیا ہے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں اور کیسی کیسی مارے کھائی ہیں محمد الرسول اللہ والذین معاون اشداء والکفار وعباء بینہم تو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ ضمیر اللہ کی طرف راجے ہو یا اللہ کے رسول کی طرف راجے ہو جہاں تک اس کی مراد اور اس کے اصل مفہوم کا تعلق یہ ہے اسی طرح اللہ غالب ہو جائے پورے کے پورے دین پر یا اللہ کا رسول غالب ہو جائے پورے کے پورے دین پر پورے کے پورے نظام اطاعت پر یا اللہ کا دین غالب ہو جائے پورے کے پورے نظام اطاعت پر مفہوم اور معنی اور مدلول میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا اللہ کا غلبہ ہی تو ہے وہ یقون دین و کل اس پورے جہاد اور قتال کا آخری ہدف یہی تو ہے کہ کل کے کل نظام اطاعت اللہ کے تابع ہو جائے اللہ کا ہو جائے پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے تو گویا کہ اللہ کا غلبہ ہو گیا اللہ کی حکومت قائم ہو گئی اللہ کی حاکمیت جو ہے اس کا نفاظ ہو گیا پھر یہ کہ رسول اگر غالب آ گئے تو رسول نے اپنی حکومت کو قائم نہیں کی اپنی کوئی ڈائنیسٹی اور اپنی کوئی خاندانی بادشاہت کا نظام تو شروع نہیں کیا رسول کا غلبہ بھی اللہ کے دین کا غلبہ ہے اور اللہ کے دین کا غلبہ تو اللہ کے دین کا غلبہ ہے ہی تو یہ جتنے بھی معنی کر لیے جائیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مفہوم ایک ہی ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید مہمن ہے اپنے مضامین کی اپنے مفاہیم کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے آگے پھر ایک لفظ آ رہا ہے اور اس میں بھی اسی دین کے تصور کے ساتھ مزید اضافہ ہوا الحاد اور انحراف کا لے یو دہرا ہوں تاکہ غالب کر دے اس کو اور یہاں پر اب تمام ضمائر کی اس پوری بحث کے بعد جو مفہوم سب سے زیادہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے وہ اس سے تاکہ رسول غالب کر دیں اللہ کے اس دین کو دین حق کو الگ دین کلے ہی پورے کے پورے دین پر یہاں بھی آج کل کے جو تراجم زیادہ کہ جو معروف ہو گئے ہیں اور مشہور ہو گئے ہیں متداول ہیں ان میں ترجمہ کیا جاتا ہے دین کل ہی کا تمام ادیان یہ بھی در حقیقت وہ مذاہب کا تصور ہے کہ جو یہاں اس ترجمے میں بھی گھس گیا ہے اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اردو تراجم جو ہے ان کے سب سے بڑے ممبے اور سرچشمے جو ہے وہ دو تراجم ہیں جو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو عظیم فرزندوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے کیے ہیں رحمہ اللہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اس میں کچھ محاورے کی رعایت زیادہ ہے لوگوں کے فہم کے قریب جو پاپولر یوسیج تھا زبان کا اس وقت اس کی زیادہ التزام کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے جبکہ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ خالص لفظ ہی کیا تھا اس میں لفظ کے اصل مفہوم ہی کی رعایت رکھی ہے چاہے وہ محاورہ اور عام جو عرف ہے اس وقت کا اس کے مطابق نہ ہو اور یہی دو تراجم سمجھ لیجئے کہ جتنے اس کے بعد اردو کے ترجمے ہوئے ہیں جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کوئی مترجم کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو ان سے مستغنی رہا انہی کا تسلسل ہے انہی سے خوشا چینی ہے البتہ یہ بہت کم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کر لیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے استفادہ کیا ہے لیکن حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا میں اس اعتبار سے بھی قائل ہوں مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا 
کہ انہوں نے اپنے ترجمہ ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف لکھ دیا ہے کہ یہ میرا ترجمہ نہیں ہے یہ وہی شاہ عبد القادر دہلوی کا مزہ القرآن ہے لیکن چونکہ سو برس گزر چکے ہیں وہ اٹھارہ سو پانچ یا اٹھارہ سو آٹھ میں شائع ہوا تھا یہ ترجمہ شاہ عبد القادر رحیم اللہ اور شاہ رفیع الدین کے یہ ترجمے اٹھارہ سو پانچ اٹھارہ سو آٹھ کے آس پاس چھپے اور یہ شیخ الہ کا ترجمہ جو ہے یہ کچھ انیس سو بیس کے آس پاس چھپ رہا ہے اس اعتبار سے ایک صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس دوران میں اردو زبان کے محاورے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ چکی تھی انہوں نے کہا میں نے صرف محاورے کی رعایت کی ہے کہ اردو زبان کے استعمالات میں الفاظ میں جو فرق ہو گیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس وقت جو اردو کے استعمالات ہیں اس کے مطابق کر دوں ورنہ ترجمہ اصل میں انہیں کہا ہے بہرحال میں یہاں چاہتا ہوں کہ الگ دین ہی الگ دین کل دہی کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کل کے کل دین پر پورے کے پورے دین پر سارے دین پر سب دین پر یعنی دین کے لفظ کو واحد رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا اور ایک ترجمہ جو اب زیادہ عام ہو گیا ہے وہ تمام ادیان پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ اور سورہ فتح دونوں جگہ پر تو ہر دین سے ہر دین پر غالب کر دے ہر دین پر یہ ترجمہ کیا ہے سورہ صف میں وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمام دینوں سے غالب کر دے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا شاہ رفیع الدین جنہوں نے زیادہ انتظام کیا ہے کہ وہ جو اصل قرآن مجید کی زبان ہے اس کے بالکل لغوی بانی کیے جائیں تو سورہ توبہ میں ان کا ترجمہ ہے اوپر دین سب کے غالب کر دے دین حق کو اوپر دین سب کے لیکن یہ کہ سورہ فتح اور سورہ سب میں ان کے الفاظ ہیں کہ وہ غالب کر دے دین حق کو اوپر دین سارے کے یعنی یہاں دین کو وحدت کی ایسے سے رکھا گیا در حقیقت دین سے مراد الگ دین کل نہیں پورا کا پورا نظام اطاعت پورا کا پورا نظام زندگی تابع ہو جائے دین حق کے اللہ کے دین کے اللہ کی حاکمیت کے زندگی کا کوئی حصہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس سے مستثنا نہ رہے اس سے خارج نہ رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مولانا مودودی نے اس مفہوم کو سب سے زیادہ صحیح الفاظ میں ادا کیا ہے کل کے کل جن سے دین پر گویا کہ یہاں علی فلام جو ہے لام استغراق کی بجائے لام جنس کی حیثیت رکھتا ہے کل جن سے دین یعنی کل جن سے نظام اطاعت پر اللہ کا دین کانی ہو جائے یہ ہے اس آیا مبارکہ کا مفہوم ہو الزی ارسلا رسول بالخدا و دین الفتے دین کل ہی ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی پر پورے کے پورے نظام اطاعت پر یہ جو میں اب دین کا ترجمہ بہت ہی زور دے کر کر رہا ہوں کہ یہ واحد کی شکل میں ہونا چاہیے جمع کی صورت میں نہیں اس کی دو دلیلیں دے رہا ہوں پورے قرآن میں نمبر ایک تو یہ یہ گویا کہ منفی دلیل ہوگی پورے قرآن میں لفظ ادیان کہیں نہیں آیا ہر قرآن فصر و بازو بازا ہمیں قرآن مجید کے کسی لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں اور مقامات پر یہ لفظ کس کس صورت میں آیا ہے پورے قرآن حکیم میں لفظ دین واحد کی شکل میں آیا دوسرے یہ کہ دین کے ساتھ کل کی اضافت جو ہے اور اس کے گویا کے بدل کے طور پر کل ہی یا کلو کا جو لفظ آیا ہے صرف ایک جگہ پر اور آیا ہے اور وہ وہی آیت ہے جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ الفاظ کی آیت وقاتلوہم حتہ لا تکون فتنت و یقون دین و کل اللہ 
اے مسلمانوں اب جب کہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تمہاری یہ جد و جہد جو ہے وہ اس مرحلے پر آ گئی ہے کہ قتال کا مرحلہ قتال کا دور شروع ہو گیا ہے اب یہ دور قتال جاری رہے گا اب یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا تمہیں یہ جنگ جاری رکھنی ہے اس وقت تک جب کہ کل کا کل دین فتنا بالکل ختم ہو جائے فساد فرو ہو جائے اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم ہو جائے اور دین یعنی نظام اعداد کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہاں ناممکن ہے ادیان ترجمہ کرنا تمام ادیان تو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے اللہ کا دین تو ایک ہی ہے یا تو پھر دین الملک ہوگا یا دین الجمہور ہوگا یہاں تو دین اللہ تو ایک ہی ہے یہاں ادیان ترجمہ کرنا جمع کا لفظ استعمال کرنا ناممکن ہے اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بات بالکل ثابت ہے قوی ہے اپنی جگہ پر کہ یہاں ترجمہ کیا جانا چاہیے واحد کے ساتھ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق سچا دین دے کر تاکہ وہ اسے غالب کر دیں کل کے کل دین پر پورے نظام اطاعت پر پورے نظام زندگی پر یہ ہے مقصد بےست محمدی علا صاحب سلاد و سلام بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات مسلک